0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco
1: Bonjour Claude.
0: Bonjour Annie.
1: Quand l'hiver arrive et que nous sommes confortablement installés dans nos doudounes pour nous tenir chaud, nous n'imaginons pas que ça n'a vraiment pas toujours été le cas et que ça remonte à pas si loin.
0: Oh oui, c'est relativement récent. Hein et elles nous paraissent bien désuètes, bien désuètes ces vieilles cartes postales du début du XXe siècle représentant des alpinistes, les premiers alpinistes, hein, quand on, a, on commençait vraiment à grimper, hein, et, et ces alpinistes qui commençaient à se lancer à la conquête de la montagne. Et si le matériel bien rudimentaire qu'ils utilisaient ne manque pas de nous surprendre aujourd'hui, les tenues de ces sportifs nous étonnent davantage encore. D'ailleurs, de nos jours, il y a de vieilles cartes postales euh, que, qui ont été éditées à cette époque et on les voit bien, les tenues des alpinistes. Euh, ils ont un piolet, un truc comme ça. On sait que ce sont des alpinistes autrement. Hein.
1: Sinon, ils sont presque en tenue de ville, en oh,
0: fait. Oh, oui. Hein. Euh, en effet, les hommes s'élançaient dans l'aventure en costume de ville, et c'est vrai, avec une cravate même, et n'oubliaient pas euh, c'était la mode à l'époque de se coiffer d'un chapeau melon. Et quant aux femmes, eh bien, elles revêtaient une longue robe, la tête surmontée, d'une grande coiffe ornée de plumes, euh, des plus extravagantes. Il y avait des grandes plumes qui faisaient bah, facilement 20, 20 centimètres, 25 centimètres. Et... Alors
1: ça, ça ne me dit rien. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des photos et, avec et, les femmes et, avec des plumes. Et, mais... et,
0: et oui, et tous ces valeureux, mais ô combien premiers alpinistes, affrontaient les parois abruptes ou les champs de neige en chaussures de ville. Vous vous rendez compte cha... Ils avaient des chaussures de ville
1: on n'imagine pas une seconde, ça devait glisser terriblement. Eh oui. Alors, euh, quand est-ce que s'est fait l'évolution
0: ben, Elle, elle s'est faite petit à petit, hein. euh, euh, au fil des années. Les tenues euh, évoluèrent mais lentement, trop peu pratiques euh, avec euh, les robes qui traînaient presque par terre pour, les es pour escalader les rochers ou pratiquer le euh, ski de montagne. Hein. Ces tenues... Euh, c'était vraiment...
1: Euh... Il devait pas y avoir énormément de femmes, quand même, hein, en et montagne euh, encore à euh, l'époque. Il y
0: en avait quand même, il y en avait quand même des jeunes. Hein, et Ils étaient trop gênants, ces couvre-chefs, ces cravates, ces vêtements trop serrés. Aussi, femmes et hommes, au fil des années, délaissèrent leur tenue de sortie pour adopter des vêtements plus saillants et surtout mieux adaptés aux courses de montagne. Tant pis pour la mode, hein, ils mettaient euh, ce qui leur convenait le mieux. Hein. Et ils commencèrent à emporter avec eux des sacs à dos, avec à l'intérieur, outre un petit casse-croûte, un chandail ou un survêtement qu'ils enfilaient dans les descentes pour éviter de prendre froid. Et les femmes osèrent même s'affubler d'un pantalon. Tant pis pour le petit scandale provoqué au retour de l'excursion. C'est vrai, une femme qui mettait un pantalon, on la montrait du doigt, mais c'est pas possible celle-là. Oh.
1: Même dans mon enfance, c'était déjà difficile de porter des pantalons, alors on imagine oui, oui. au début du siècle.
0: Ah oui, oui, une femme qui portait un pantalon, bah, vraiment, c'était. Oh, moins que rien.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu petit à petit une mode des vêtements de montagne
0: Oui, bien sûr. Euh, petit à petit, bien sûr. Une véritable mode de la montagne et des sports d'hiver fut ainsi créée, modifiée, affinée. Des artisans spécialisés, puis des industriels s'en emparant, dopés par une saine émulation. Les champions de l'escalade ou du ski faisaient part de leurs besoins bien précis aux fabricants, et faisant évoluer ainsi cette mode afin qu'elle devienne de plus en plus pratique, n'oublions pas souvent l'aspect esthétique. Et de nouveaux vêtements, de nouveaux équipements furent conçus toujours mieux adaptés à la montagne. Et parmi les dauphinois qui ont beaucoup œuvré dans ce sens, se trouve un grand montagnard que bien des auditeurs ont sans doute connu, hein, Lionel Therret. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Alors, comme vous dites, Claude Muller, euh, Lionel Thérèse est un alpiniste très, très connu dans notre, dans notre région et bien ailleurs dans toute la France. Et il se trouve qu'il se trouve à l'origine, justement de ce fameux vêtement qu'on appelle la doudoune.
0: Et oui, bien sûr. Et c'est lui hein, euh, qui a créé euh, la doudoune si appréciée de nos jours, en altitude, dans ces régions polaires aussi, ou encore un peu partout, quand le froid s'évit rigoureusement et impitoyable. Je suis sûr que vous avez une doudoune, vous aussi. Bien sûr. Eh bien, bien sûr. Et, et cependant, vous ne faites pas la dimpurna tous les jours. Pas vraiment, non. Alors, il vit le jour euh, d'un altéré dans un petit immeuble de la vieille rue Saint-Laurent à Grenoble, le 25 juillet 1921. Et fils de médecin, il effectua ses études à l'externat Notre-Dame. Il fit d'excellentes études même à l'externat. Et très tôt, il fut attiré par la montagne et par les sports d'hiver. Et en 1941, il devenait champion de ski du Dauphiné et dans la foulée, vice-champion de France, Alpiniste remarquable, excellent technicien, il devint à la fois guide de haute montagne et professeur de ski à l'école de haute montagne en 1945. Et outre ses fonctions importantes, il enseigna de 1946 à 1948 à l'école nationale de ski.
1: Donc il fit énormément de ski comme vous dites mais il a fait aussi beaucoup d'exploits en montagne, oh il a fait oui. de grandes ascensions.
0: Oh, oui, bien sûr. Alors, et dès 1946, il réalisa avec succès dans les Alpes plusieurs ascensions retentissantes, de grandes premières, hein, et notamment celle de l'éperon Walker en pleine tempête. Et l'année suivante, il accrocha à son palmarès la face nord de Légère. Et il connut véritablement la notoriété. En faisant partie de la fameuse expédition française à l'Annapurna, dirigée par Maurice Herzog. Au cours de cette euh, grande expédition, le premier 8000 fut conquis. Et ce fut ensuite pour lui une série de grandes premières. Le Makalu, le Janu, le Chakrajar et bien d'autres encore. Guide à Chamonix, conférencier metteur en scène, il écrivit aussi deux livres qui connurent un vif succès. « Les conquérants de l'inutile » qui fut euh, retiré, retiré, c'est encore, on le trouve encore dans, dans les librairies. Hein,
1: Tous les grenoblois euh, un oh, peu passionnés de montagne oh, ont « Les conquérants de l'inutile oh, » dans leur bibliothèque. Et, oui,
0: et il écrivit aussi « La bataille du Janus, qui connut aussi un grand succès et parut quelques jours seulement ce dernier livre, avant sa mort accidentelle, survenue le 19 septembre 1965, dans la face nord du Mont-Gerbier, dans le Vercors. Donc, il nous a quittés euh, vraiment tôt et en pleine gloire.
1: Voilà, ça a été un drame pour la région. Et oui. Alors, revenons-en à la doudoune, puisque c'était quand même le sujet de notre émission.
0: Oui, bien au cours de l'ascension de l'Annapurna, le premier 8000, il avait beaucoup souffert du froid intense qui régnait dans les hauteurs de l'Himalaya. Mais il avait été épargné, lui, par les sévères gelures qui avaient nécessité des amputations à deux de ses compagnons. Alors il pensa qu'il fallait trouver un vêtement confortable pouvant braver les températures glaciales. Alors il demanda demanda, un de ses amis euh, métallurgistes euh, de son métier, René Ramillon, de confectionner un vêtement bien chaud, doublé en duvet et le plus léger possible. Et c'est ainsi qu'apparut la première doudoune, un vêtement effectivement très chaud, peu lourd, doté d'une double épaisseur de duvet doré et serré dans des enveloppes très résistantes en coton.
1: Alors, j'imagine que très vite, euh, la plupart des alpinistes s'en sont emparés.
0: Pas seulement les alpinistes, les amis des alpinistes, les femmes des alpinistes, les enfants, les voisins. Ça a été un succès phénoménal en quelques mois, cette doudoune. Elle fut la bienvenue... Euh, Partout, Non seulement toutes les grandes expéditions en montagne allaient l'adopter avec empressement, mais aussi, bien sûr, tous les raids les plus divers dans les régions arctiques et, et très rapidement, comme je vous disais, toutes les populations à travers le monde, surtout euh, euh, les populations euh, citadines, euh, comme Grenoble. C'est à Grenoble ça a été inventé et, et à Grenoble... Euh, peu, peu de temps après l'invention, on vendait déjà des doudounes, des doudounes, des doudounes à tout le monde, à des personnes qui ne faisaient, qui faisaient pas la montagne, qui, qui n'étaient pas alpinistes.
1: C'est pour ça qu'à Grenoble, tout le monde se promène en doudounes et il n'y a pas beaucoup de tenues très, ah oui. très chic.
0: Et, et oui Alors, il voulait simplement se prémunir du froid et des caprices de l'hiver et être bien dans, dans ce, ce vêtement. Alors, aujourd'hui, Près de 150 000 pièces sont produites annuellement sur tous les continents. Car il faut vous dire, la doudoune, elle a explosé en Dauphiné, dans les Alpes, et en France. Et puis très très vite, elle a fait la conquête de l'Europe et puis du monde entier en quelques mois.
1: Eh bien, merci beaucoup à Lionel terret pour, pour avoir été à l'origine de cette, la création de la doudoune dont tout le monde profite. Et puis merci aussi pour cette évocation de ce grand alpiniste si cher à nos ah à oui. nos cœurs de dauphinois. Ah oui.
0: Tout, tout le monde se souvient encore de, de, de Lionel Terray. Et, et il, il était partout. On, on le voyait des réunions, tout. Simple, joyeux, il entraînait les, les, les jeunes et tout. Faites ceci, faites cela. C'était un grand montagnard qui a fait aimer la montagne à tout le monde.
1: Un homme qui a marqué son temps. Merci beaucoup, Claude. La semaine prochaine, on parlera de François Bigret, qui a été pionnier des stations thermales de l'Isère. Au revoir, Claude.
0: Au revoir, Annie.
2: Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formiga et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tout à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles, Que l'automne vient d'arriver